0: Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kassel-Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge. In unserer heutigen Folge ist Jochen Schönleber zu Gast und spricht mit mir darüber, wie Sie sich als Nachfolger gut auf die Suche nach einem Unternehmen vorbereiten können und wie Sie das passende Unternehmen finden. Jochen Schönleber ist im Vorstand der Sparkasse Marburg-Biedenkopf und ist seit über 30 Jahren im Firmenkundengeschäft tätig. Er hat dort bereits große Firmentransaktionen begleitet und ich freue mich heute mit ihm in Marburg sprechen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dieser Podcast-Folge. Guten Morgen, Herr Schönleber. Ja, ich freue mich heute hier in Marburg zu Gast sein zu dürfen und dass wir über dieses Thema, wie finde ich eigentlich das passende Unternehmen, wie kann ich mich eigentlich auf die Suche nach einem Unternehmen machen als Nachfolger oder Nachfolgerin sprechen werden und zu Beginn würde ich ganz gerne mit einer Zahl starten, nämlich der Zahl 50. Laut einer Studie des DIHK zur Unternehmensnachfolge finden nämlich 50 Prozent der Nachfolgeinteressierten kein passendes Unternehmen. Deckt sich die Zahl mit Ihrer Erfahrung und was denken Sie, worauf sich das zurückführen lässt?
1: Ja, also erstmal hallo Frau Posle, freue mich auch sehr, dass Sie heute hier nach Marburg gekommen sind für dieses Interview. Ja, die Zahl 50 ist wirklich interessant, wenn man vor allem auch bedenkt, dass wir momentan in einer Zeit leben, in der sehr viele Unternehmer eigentlich Nachfolger suchen. Und wir auch aus der täglichen Praxis sehen, dass es gar nicht so einfach ist, einen Nachfolger zu finden. Aber es ist natürlich auch für den Nachfolger eine große Herausforderung, das Unternehmen, was er sucht, tatsächlich zu finden. Dafür gibt es sehr unterschiedliche Wege. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich zu Beginn auch einen Überblick verschafft über diese Möglichkeiten, weil das ist schon mal am Anfang gar nicht so einfach. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass wir heute über dieses Thema sprechen und wir die Gelegenheit haben, ein paar Impulse zu diesem Thema mit auf den Weg zu geben. Es handelt sich insgesamt um einen recht anonymen Markt. Sowohl auf der Seite der Unternehmer, die ein Unternehmen abgeben wollen, als auch auf der Seite der Nachfolger, die ein Unternehmen übernehmen wollen, besteht häufig der Wunsch, dass die jeweilige Interesse des Übernehmens oder des Abgebens gar nicht am Markt publik wird. Der Unternehmer will nicht, dass jeder weiß, guck, der will sein Unternehmen verkaufen. Und der Nachfolger der ist vielleicht noch in einem Angestelltenverhältnis, der ist vielleicht noch gar nicht so reif mit dem Wunsch oder hat auch gar nicht so konkrete Absichten dazu, will sich damit beschäftigen und möchte natürlich auch nicht in seinem jetzigen Arbeitsverhältnis dann quasi den Stempel aufgedrückt haben, der geht eh bald und macht was anderes. Und insofern ist in dieser ganzen Phase mit allen Beteiligten enorm viel Fingerspitzengefühl gefragt.
0: Auf den Punkt, wie sich Unternehmer und Nachfolger auf diesem anonymen Markt finden können, möchte ich gerne gleich wieder zurückkommen. Wie kann sich der Nachfolgeinteressierte vor der Suche nach einem Unternehmen denn gut vorbereiten oder worüber sollte ich mir als Nachfolgerin oder Nachfolger im Klaren sein, bevor ich mich auf die Suche nach einem Unternehmen mache?
1: Da gibt es natürlich zunächst erstmal auch ganz persönliche Fragestellungen, mit denen sich ein Nachfolger, ein künftiger Unternehmer auseinandersetzen muss, denn es geht ja auf den Weg in die Selbstständigkeit und wir hatten ja jetzt auch vorhin darum unterstellt, dass man vorhin im Angestelltenverhältnis war und dann auch in ganz neue Schritte geht. Deswegen gibt es da viele Vor- und Nachteile, die man persönlich abwägen muss. Gehen wir mal zunächst auf die Vorteile. Es geht darum, ein Unternehmen zu übernehmen, welches bereits am Markt etabliert ist. Eine Geschäftsidee, die funktioniert. Das sind, denke ich, auf jeden Fall wesentliche Vorteile. Sie haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Unternehmen tätig sind, die Prozesse kennen, die Abläufe kennen. Also der Laden läuft, um das mal etwas salopp zu sagen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Anforderungen, die der Nachfolger gegen sich entsprechend gelten lassen muss. Er muss sich bewusst sein, dass die ersten Jahre und wahrscheinlich auch alle folgenden Jahre als Unternehmer viel arbeitsintensiver sind als er sich das vielleicht auch ausmalt. Das ist kein Job von 9 to 5. Unternehmer ist Vollblut. Unternehmer heißt eigentlich, rund um die Uhr im Unternehmen auch zu denken. Und das wird sicherlich auf jeden Fall eine große Anforderung, eine große Veränderung für viele sein. Und mit diesem zeitlichen Engagement kommt natürlich auch das Thema Work-Life-Balance mit ins Spiel. Unterstützt die Familie, unterstützen die Lebenspartner, Lebenspartnerinnen diesen Wunsch. Tragen die das mit? Engagieren die sich selber? Sind die bereit, auch mit Zeit zu investieren? Ich glaube, das sind ganz elementare Dinge, die man im Vorfeld klären muss und sich den Rückhalt entsprechend für solche Schritte einholen muss. Und nicht zuletzt bei allem zeitlichen Engagement muss natürlich auch die Frage der finanziellen Bereitschaft sein. Was bin ich bereit, auch aus eigenen Mitteln, aus eigenem Ersparten zu investieren? Bin ich vielleicht auch bereit, in den ersten Jahren auf manchen finanziellen Komfort zu verzichten? Bin ich auch vielleicht bereit, keine 30 Tage Urlaub zu haben oder regelmäßig in den Urlaub zu fahren, weil es die betrieblichen Bedingungen eben erfordern? Ich will es aber nicht madig machen, das Unternehmertum. Ich finde nur, man muss sich darüber im Klaren sein, weil ganz schlimm ist, glaube ich, diese Schritte zu gehen und im Nachgang dann enttäuscht zu sein. Wichtig ist, sich da in vielen Gesprächen noch auszutauschen. Unternehmer ist man nicht alleine. Unternehmer ist man mit dem gesamten privaten Umfeld, was einem im Leben ringsherum stützt. Mhm. Frau, Kinder, vielleicht Eltern, Geschwister. Also das strahlt in ganz viele private Bereiche mit rein.
0: Also da haben Sie schon auf jeden Fall einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Also die persönlichen Fragen sollten auf jeden Fall im Vorfeld geklärt sein. Man sollte sich darüber bewusst sein. Und des Weiteren schließe sich aber die Frage an, welches Unternehmen zur Übernahme überhaupt in Frage kommt. Welcher Branche man gerne tätig sein möchte und mit welchen Produkten und Dienstleistungen man sich gut auskennt und womit man gerne arbeiten will.
1: Das ist vollkommen richtig, Frau Postleb. Natürlich die Branche, die Produkte, das ergibt sich in der Regel natürlich auch viel aus dem bisherigen Lebenslauf. Denn jeder, der ein Unternehmen gründen möchte, wird sich vermutlich in der Branche gründen wollen, in der er seine bisherige Berufslaufbahn absolviert hat und in den Spezifikationen, in denen er bislang auch entsprechend sich seine beruflichen Kenntnisse aneignen konnte. Aber es gibt natürlich andere Punkte, die sind dazuzufügen und dann Kommen wir mal aus meiner Sicht ganz wichtig zum Thema Standort. Wie viel Mobilität bringe ich denn mit? Sie können ein Unternehmen gründen, ein Unternehmen erwerben. Das können Sie hier in Marburg, das können Sie aber auch in Konstanz am Bodensee oder auf Rügen. Die Frage ist die Bereitschaft des Unternehmers, welchen Standort will er haben. Damit schränkt sich auch schon mal der Radius des Suchens gegebenenfalls sehr ja deutlich ein. Darüber hinaus ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt, wie viel Führung bin ich denn bereit zu leisten? Bin ich der Spezialist, der eine kleine Werkstatt hat, der an dem Themen möglichst mit wenig Personal rumschrauben will? Oder bin ich jemand, der auch über den bisherigen Lebenslauf Führungskenntnisse sich angeeignet hat, Führungskompetenzen, soziale Kompetenzen, der auch in der Lage ist, eine größere Spanne an Mitarbeitern zu führen? Ich glaube, es ist nicht richtig, es ist nicht angezeigt, ein Unternehmen zu übernehmen und dann erste Führungserfahrung damit zu sammeln. Es braucht Führungserfahrung im Vorfeld dafür. Denn wichtig ist ja auch, dass der Unternehmer von seinen Mitarbeitenden in Zukunft angenommen wird, respektiert wird. Als Unternehmer wahrgenommen wird. Deswegen verkürzt sich, glaube ich, auch für den Unternehmer oder für den Nachfolger, für den angehenden Unternehmer, es enorm, wenn er sich darüber im Klaren ist, was er konkret will. Er schränkt die Suche deutlich ein. Und ich würde nur anregen, im Vorfeld sich vielleicht wirklich mal hinzusetzen, eine ruhige Minute, Glas Wein und zu überlegen, was motiviert mich eigentlich? Was möchte ich tun? Welche Qualifikationen habe ich und was bringe ich eigentlich mit ein? Was kann ich mit einbringen in so ein Unternehmen? Und ich glaube, dass der Findungsprozess dadurch deutlich beschleunigt wird und für den Nachfolger, für den Unternehmer in Spee, die Dinge viel klarer werden.
0: Ich fand jetzt den Punkt mit der Führungserfahrung noch ganz spannend. Also würden Sie tendenziell immer empfehlen, dass man vorher Führungskompetenz gesammelt haben sollte, bevor man diesen Schritt in die Selbstständigkeit durch die Nachfolge geht, weil es gibt ja durchaus auch kleinere Betriebe, die man übernehmen könnte, mit weniger als den Mitarbeitern, also das ist ja auch eine Option, dass man sagt, ich eigne mir das vielleicht an oder mache eine Weiterbildung, wie ist denn da sonst Ihre Empfehlung zu oder Ihre Erfahrung?
1: Also die Bandbreite ist natürlich extrem groß. Ich hatte ja versucht zu skizzieren. Wenn Sie jetzt natürlich sagen, Sie wollen einen kleinen Goldschmiedeladen in der Innenstadt übernehmen, dann braucht es keine Führungskompetenz. Dann haben Sie vielleicht noch ein, zwei Mitarbeitende, das ist ein familiärer Betrieb. Da wäre mit allzu viel Führungskompetenz, das wäre wahrscheinlich einfach zu überladen. Wenn Sie aber sagen, Sie wollen einen Produktionsbetrieb übernehmen mit 50 oder 100 Mitarbeitern, wir haben hier in der Region einiges an, an Industrie, an Spritzgussmaschinen oder wie auch immer, dann müssen Sie damit umgehen können dann braucht es einfach eine gewisse Erfahrung im Vorfeld, wie ich führe. Weil das Arbeitsumfeld wird als Unternehmer schon so viel anders werden, dass wenn ich obendrauf noch Führung lernen muss, die Bandbreite und die Ansprüche extrem hoch sind. Und deswegen würde ich einfach nur empfehlen, umso größer das Unternehmen ist, was man übernehmen möchte, umso mehr Führungserfahrung soll im Vorfeld auch vorhanden sein.
0: Ja, sonst sind die Anforderungen schon sehr hoch. Es geht die ja auch Übernahme. darum, den hm. potenziellen
1: Unternehmer dann hm. zu unterstützen oder auch, äh, Risiken wegzunehmen. Denn äh, die falsche Führung, das falsche Management ist die häufigste Krisenursache für Unternehmen. Und äh, deswegen ist es ganz wichtig, im Vorfeld genau dieses Risiko möglichst zu minimieren.
0: Das stimmt. Also die Akzeptanz der Mitarbeiter für denjenigen, der das Unternehmen übernimmt, ist wirklich ein ganz wichtiges Thema und auch oft ein Grund dafür, warum es vielleicht scheitert dann. Ja, genau. genau. Also es sind auf jeden Fall einige wirklich wichtige Punkte, die Sie da ansprechen und die auch wo auch wichtige Eckdaten mit drin sind, die man dann später benötigt, um eine Anzeige in der Unternehmensbörse zu erstellen. Also sowohl wir von der IHK als auch Sie von der Sparkasse arbeiten ja mit der Unternehmensbörse NextChange. Nutzen Sie denn noch weitere Unternehmensbörse oder Wege ähm, beziehungsweise wo liegen denn die Vorteile bei der Nutzung von der NextChange?
1: Also es gibt natürlich ganz viele Unternehmensbörsen, die man nutzen kann. Auch innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe haben wir hier einige Plattformen. Aber bundesweit ist NextChange die größte Unternehmensbörse, die wir anbieten können. Und sie hat einen weiteren Vorteil, sie ist kostenlos, sowohl für den Nachfolger als auch für den Unternehmer, der abgeben will. Und die breite Akzeptanz bei Handwerkskammern, bei den IHKs, bei den Wirtschaftsförderungsgesellschaften und bei Sparkassen und Banken garantiert natürlich auch ein maximales Angebot auf beiden Seiten. Insofern ist für uns NextChange auch der Fokus, wenn es um solche Unternehmensbörsen geht. Ein weiterer Vorteil, wir hatten es vorhin im Gespräch gehabt, ist das Thema Anonymität. Wir haben festgestellt, dass es für beide Seiten wichtig und auch interessant ist, bis zu einem gewissen Maß möglichst noch anonym agieren zu können. Und über die Profilerstellung bei NextChange ist genau das gewährleistet und ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Vorteil, NextChange zu nutzen.
0: Beide Seiten sind anonym bis zur Kontaktaufnahme. Können wir aber sonst gleich auch nochmal drauf eingehen. Ich wollte gerne an der Stelle noch ergänzen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit NextChange noch nicht gearbeitet haben, dass es auch ein gewisses Qualitätsmerkmal gibt. Also die Freischaltung der Profile erfolgt ja durch die Kammern oder durch die Sparkassen, die Regionalpartner sind. Nicht jeder kann sein Gesuch einfach einstellen. Also es wird schon geprüft, gibt es dieses Unternehmen überhaupt oder gibt es diesen Nachfolger. Das finde ich ist auch auf jeden Fall ein ganz elementarer Vorteil, dass diese Stellen immer auch dazwischen geschaltet sind. Definitiv, ja. Ja, ja Herr Schöneber, möchten Sie denn noch ergänzen, welche weiteren Wege bei der Suche nach einem Unternehmen zu empfehlen sind?
1: Also sicherlich ist NextChange eine der ersten Anlaufstellen und gibt auch eine Möglichkeit mit dem Thema sich auseinanderzusetzen. Aber es geht ja um künftige Unternehmer. Und dafür wäre mir einfach nur eine Anzeigenschaltung etwas zu passiv. Ich glaube, man muss mehr Aktivität entfalten, wenn ich Unternehmer werden will, um auch das richtige Unternehmen zu finden. Das ist ja ganz elementar für den künftigen Erfolg, dass ich als potenzieller Nachfolger genau das richtige Unternehmen finde. Und deswegen, glaube ich, ist es auch sinnvoll, Persönliches Gespräch, persönliche Beratung zu suchen bei den Handwerkskammern, bei den IHKs oder bei allen anderen Institutionen. Wenn ich mir mal überlege, wie viele Gespräche wir mit unseren Firmen und Gewerbekunden führen in der Sparkasse, dann bekommen wir an ganz vielen Stellen mit, wenn der Unternehmer sagt, ich möchte in zwei, drei Jahren mein Unternehmen loswerden. Ich möchte mein, die Nachfolge regeln. Und insofern ist es auch, glaube ich, sinnvoll, mit den Banken vor Ort, mit den Sparkassen vor Ort ins Gespräch zu kommen und genau dieses Anliegen, ich möchte ein Unternehmen übernehmen, mal zu platzieren. Und darüber hinaus einfach Netzwerk aufzubauen. Nicht nur für diesen Prozess der Übernahme ist es elementar wichtig, Netzwerk zu haben, sondern auch später als Unternehmer, weil es gibt so viele Schnittstellen und so viel Professionen, ob Steuerberater, Rechtsanwälte, die ich künftig brauche. Insofern muss aus meiner Sicht ein Unternehmer viel unternehmen, um später erfolgreich zu sein. Und da gehören für mich sämtliche Veranstaltungen dazu, die die Wirtschaft bietet. Ob das Veranstaltungen sind der IHKs, ob das Veranstaltungen sind, die die Sparkasse anbietet, die über in Marburg zum Beispiel die Universität, die Mafix angeboten werden und, 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 und um einfach Leute kennenzulernen und über dieses Leute kennenlernen vielleicht auch der Zufall genau kommt und man dann genau den richtigen Unternehmer findet, der das Unternehmen abgeben möchte.
0: Welches Vorgehen würden Sie denn bei der Suche nach einem Unternehmen empfehlen und wie sollte der Nachfolger im Bestfall vorgehen, wenn ein Unternehmen in der Börse zum Beispiel sein Interesse geweckt hat?
1: Man muss ja erstmal feststellen, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt jetzt insgesamt schon einen recht langen Weg zurückgelegt haben. Und jetzt rückt konkret das Unternehmen in greifbare Nähe für den Nachfolger. Und sicherlich ist es verständlich, dass im ersten Moment die Kontaktaufnahme anonym erfolgt. Aber irgendwann ist es, glaube ich, wichtig, die Fakten auf den Tisch zu legen und dass beide Seiten sich bekennen und auch zeigen. Um ein Stück weit Anonymität zu wahren, und vielleicht nicht Anonymität, sondern Vertraulichkeit, gibt es Verschwiegenheitserklärungen, die dann unterschrieben werden. Somit ist für beide Seiten gewahrt, dass nicht morgen auf dem Marktplatz sämtliche Informationen von Unternehmen und Übernehmer, von Nachfolger irgendwo auf dem Marktplatz kursieren. Ich glaube, es ist auch elementar wichtig, möglichst zeitnah die Anonymität aufzuheben. Denn über eins sollte man uns im Klaren sein, wenn die Chemie zwischen Nachfolger und abgebenden Unternehmer nicht passt, dann wird dieser Nachfolgeprozess auch nicht erfolgreich sein. Egal wie verlockend das Profil des Unternehmens gewesen ist und das Profil des Nachfolgers vielleicht auch für den Unternehmer gewesen ist, wenn beide nicht miteinander können, wird dieser Prozess scheitern. Denn Nachfolge heißt nicht einfach nur Staffelstab übergeben und es gibt einen Cut, wo der eine aufhört und der andere anfängt, sondern es wird eine gewisse Zeit lang durchaus dauern, wo beide zusammenarbeiten müssen. Und wenn da die Chemie nicht passt, dann muss man so platt und salopp sagen, dann ist alles nichts. Insofern kann ich nur empfehlen, möglichst schnell sich auch kennenzulernen und genau diesen Punkt zu checken.
0: Und in die persönlichen Gespräche zu gehen. Ja, genau. Möchten Sie sonst noch etwas ergänzen oder unseren Nachfolgeinteressenten etwas mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, wir haben ganz viele Punkte angesprochen. Vielleicht nur noch mal so als Schlaglicht auf zwei, drei einzugehen. Ganz wichtig als Basis ist, sich darüber im Klaren zu sein, was Unternehmertum, was Selbstständigkeit bedeutet. Und wenn man sich darüber im Klaren ist, dann fokussiert, Aktivität zu entfalten. Unternehmen oder Unternehmer kommt von etwas Unternehmen. Das heißt Aktivität. Und diese Aktivität muss spürbar sein. Und ich muss als Nachfolger auch bereit sein, diese Aktivität fortwährend in mein Unternehmen einzubringen. Und wir haben viele Probleme jetzt in der ganzen Zeit besprochen. Nicht, dass es falsch rüberkommt. Ich will überhaupt nicht davor warnen. Im Gegenteil. Unternehmer zu sein, ist unglaublich kreativ. Es macht Spaß, Verantwortung zu übernehmen und ich kann neue Prozesse gestalten, ich kann Neues entwickeln und ich kann Mitarbeitenden Zukunft bieten. Das sind Dinge, die machen auch extrem viel Freude und viel Spaß und bringen auch Erfüllung. Und insofern kann ich nur ermutigen, als Nachfolger, gehen Sie diesen Weg, wenn Sie damit liebäugeln, gehen Sie die ersten Schritte und schauen Sie, wie sich das entwickelt. Wir haben momentan eine Phase in der Bundesrepublik, in der unglaublich viele Unternehmen Nachfolge suchen in allen Branchen und ich kann mir vorstellen, dass für ganz viele das Richtige dabei ist.
0: Da Vielen Dank noch für die motivierenden Worte. Erlauben Sie mir noch eine allerletzte Frage zum Schluss. Ja, ich habe gelesen, dass Sie vor sechs Jahren nach Marburg gekommen sind mit Ihrer Familie. Was ist für Sie denn das Besondere an der Region?
1: <lacht> mir fällt jetzt gerade der Imagefilm des Landkreises Marburg-Biedenkopf ein, der zuletzt ausgestrahlt wurde. Und äh, da heißt es, wie München oder Frankfurt, nur mit mehr Schafen. Und ich glaube, das trifft es wirklich sehr gut. Wir haben hier eine wirtschaftsstarke Region und darüber hinaus einen hohen Lebenswert. Also was einfach ist, ein ländliches Umfeld. Wir haben hier viel Grün. Es ist einfach wirklich eine lebens- und liebenswerte Region. Und das ist das, was es meiner Familie und mir auch sehr einfach gemacht hat, dass wir uns hier sehr schnell und gut eingelebt haben.
0: Das ist schön. Dann äh, vielen Dank für das nette Interview. Ich danke Ihnen. Wenn Sie mehr über das Thema Unternehmensnachfolge erfahren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Den Link zur NextChange und zu vielen weiteren gängigen Unternehmensbörsen verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Wenn Sie sonst noch konkrete Fragen haben, dann schicken Sie mir doch gerne eine E-Mail an nachfolge -at Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Nachfolge ist Vertrauenssache.